0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 21 ноября на календаре ⁇ рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 21 ноября 1935 года. В Советском Союзе впервые присваиваются звания маршалов СССР. Этими первыми маршалами становятся Ворошилов, Тухачевский, Будённый, Егоров и Блюхер. Звания присваиваются с формулировкой «за героизм, проявленный в годы Гражданской войны». Специально для новых званий, новое обмундирование. Большая золотая звезда маршала на шинильных петлицах и на петлицах френча и гимнастерки. Вышивка сплошная, выпуклая. Цвет петлиц красный. На рукавах большая золотая звезда. К тому же на шинели на френче и гимнастерке угольник из широкого золотого голуна и один угольник из красного сукна. Уже через полтора года после этих событий в армейской среде начинаются чистки, и первый маршал Тухачевский будет арестован, лишен званий, а после приговорен к расстрелу. Сталин в курсе всех наших дел. Он провоцирует меня, вас. Он ждет. Через год арестуют Блюхера. Второй маршал после серии пыток будет доставлен к тюремному врачу, где искончается. Егорова арестуют в 1938 восьмом, И его фамилия будет находиться в расстрельных списках. Но Сталин лично вычеркнет ее. Второй раз фамилия маршала будет в списке в 1939 девятом году. На этот раз ее вычеркивать никто не станет. И Егорова расстреляют за шпионаж. Выстрелим. Армии. 21 ноября 1945 года знаменитый матч футболистов московского Динамо против лондонского арсенала в ходе их легендарного турне по Великобритании. Команда Динамо играет в своем обычном составе. Комич, Радикорской, Семичастный, Станкевич, Леонид Соловьев, Блинков, Архангельской, Карцев, Бесков, Бобров, Сергей Соловьев. Наша сборная не входит в Международную федерацию футбола, поэтому встреча советских и британских футболистов преподносится как товарищеская. Заработанные советской стороной средства должны идти на восстановление разрушенного Сталинграда. Соперниками «Динамовцев», которые только-только выиграли первый послевоенный чемпионат Советского Союза, становятся Лондонские команды «Челси» и «Арсенал», «Валийский клуб» «Кардиф Сити» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Первый матч с «Челси» играется в ничью 3-3. «Кардиф» разгромлен со счетом 10-1. Последняя игра в «Глазго», как и первая, завершилась в ничью 2-2. Матч с «Арсеналом» стоит особняком. В 30-е годы этот английский клуб пять раз становился чемпионом Англии. Для игры с «Динамо» его усиливают рядом игроков. И все равно «Динамо» Динамовцы начинают забивать. Атаки динамовцев следуют одна за другой. Прорыв. Второй гол. В итоге «Динамо» обыгрывает «Арсенал» со счетом 4-3. Главной особенностью матча становятся его погодные условия – густой туман, который сами англичане называют «гороховым супом». Труднее всего было вратарям. Англичане часто принимают за своего советского судью Николая Латышева и пасуют ему. В итоге арбитру приходится поменять черную футболку на белую. Больше всех англичан потряс вратарь Алексей Хомич, который бесстрашно бросался в ноги сопернику и совершал такие акробатические прыжки, что после этих матчей англичане советского вратаря называют «тигром». Правда, на следующий день после проигрыша английские газеты, вышедшие в продажу, пишут, что советский судья подсуживал своим, а игроков «Динамо» на поле было не 11, а 15 человек. 21 ноября 1973 года в советских кинотеатрах в широкий прокат выходит комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут. Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как Кушпака. Несмотря на то, что снимается фильм по пьесе Булгакова, Гайдаю удается пробить запуск картины. Правда, тут же возникает вопрос, кто будет играть главную роль. Предполагалось, что Никулин, но Юрий Владимирович отказывается. Он считает, что фильм Гайдай задумал заранее непропускной, дескать, цензура не позволит снимать такое. И Никулин решает не терять год съемок и уезжает на гастроли в Австралию. В итоге, после долгих проб, в которых принимают участие Невинный, Евстигнеев, Вицен, Миронов и другие артисты, выбор падает на актера театра Вахтангова Юрия Яковлева. Боже, какой типаж! Браво, браво! Сначала снимают в Ялте, после перемещаются в Ростовский Кремль, где делают эпизоды с Иваном Грозным. Потом съемочная группа едет в Москву. Кино принимает специальная комиссия. В титрах фильма фамилия Булгакова никак не упоминается, поэтому фильм Гайдая воспринимают как просто комедию на историческую тему. И как ни странно, замечаний у цензоров совсем немного. Чуть-чуть подсократить эпизоды и переозвучить несколько спорных моментов. Например, не понравился цензуре эпизод с банкетом, где на вопрос, за чей счет банкет, Жорж Милославский отвечает, платит народ. После переозвучки диалог звучит так. Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. В итоге Иван Васильевич меняет профессию, становится одним из лидеров советского проката в 1973 году. Эту комедию посмотрят 60 миллионов человек. 1966 год, 21 ноября. Американская группа Monkeys выпускает свой самый знаменитый сингл «I'm Believer». Песню для них пишет певец и композитор Нил Даймонд. Он сначала собирается исполнять ее сам, но после Даймонд из-за финансовых проблем продает композицию группе. В итоге «I'm Believer» становится одним из самых продаваемых синглов всех времен и народов по всему миру. Продано более 10 миллионов пластин, с этой love And I saw her face, now I'm a believer, now her trace, her doubt in my mind. And, try. and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer.